0: 每期对谈一个陌生行业
1: ，我是天域，我是天宇
0: ，欢迎收听天域兔 FM， 给你一点前情提要。接下来你要听到的故事，一度是我和大白商量过要不要投稿到故事 FM 的一段经历。可能听到这个开头，你就能感觉到这个故事的戏剧性不一般。那其实这个故事大概是在一七年左右发生的了，讲的是我喝酒之后发生的一系列奇幻的经历，但是也一直没有找到一个合适的时间点把它分享出来。正好上期节目聊到了蹦迪和夜生活，呃、如果你是天娱 to FM 超级元老的听众的话，你可能在很早期的节目里听我们挖过这个故事的坑，呃、今天也就算终于把这个坑给填上了。最后在讲之前一句怕挨喷的声明，当时我年纪还小，做事儿欠考虑，我头顶顶个锅盖儿，求轻喷，您就当听一乐。好了，不废话，讲故事。那我就开讲了，朋友们。当时这个故事是这样的，就是我当时不是在 Boston 读书嘛，在波士顿，嗯、就是波士顿这个地方，它是有点类似于说，呃虽然波士顿那个所谓的城区叫 Boston。它是一片不太大的地方，但是那个周围可能很多的小的那种城市啊、town 啊，就是小镇啊，都是属于他们叫大波士顿地区嘛。嗯
1: ，感觉很多大城市周围都是这个感觉。对对对，就是大家都会有习惯把那一片都叫这个名字
0: 。对对对对对，所以当时我是那个波士顿那个主城周边，大概二十分钟、三十分钟的一个地方，就是那天我去几个朋友家喝酒。然后那几个朋友呢住在，确实离我有点距离，就是他们是主城的另一个方向，嗯，所以我到他们那儿大概要开个，我记得四十分钟左右的这么一个车程吧。美国整体来说呢，就是酒驾这个事情管得没有那么严，就是它不会像国内那样有一个，嗯、比如说在某一个路口，然后有交警等着你去吹那个酒精度的那个测试仪，它是只要你正常的驾驶，没有犯交规。警察就不会去特意的查你，然后即使你可能有一点小问题，比如说你超速啦，或者是比如说没有注意开开灯啊什么的，在晚上开车，警察把你拦停了，他也不会就是刻意的去查你的酒的问题。如果他没有觉得，比如说你开车画龙啊或者怎么样这样的，所以如果你的饮酒情况是，比如说你就去跟朋友家吃饭，喝那么一两杯啤酒，聊聊天大部分情况，我感觉还是都会正常驾车去、驾车回的。然后，当然就是说，这个呃，酒驾一定是不好的。我现在也觉得当时这种操作是一个非常危险的行为。但是，这个既然就是这个故事有这么一个前提，我不得不说，所以这个大家请原谅我
1: 。所以你还是准备开回来的，当时？
0: 对，我当时是准备开回来的，但实际最后这个事儿我也没得逞嘛，就是我也没真开回来。所以严格意义上讲，我那天也没有违规，只是一开始有这个违规的心，最后未遂。大部分情况，如果你只是去参加一个不打算喝大酒的酒局的话，其实都是开车去、开车回的。当时，呃，尤其是说，我当时去的呢，又是两个关系挺不错的、没有外人的那么一个局，就是几个朋友聊天的那种局。所以我当时不期待，就是会是一个喝喝大酒的那么一个情况，所以我就开车去，想着开车回嘛。然后这个我就跳过中间的这所有的喝酒的部分，就是因为这个不重要，反正就是一来二去，我们聊嗨了，聊嗨了之后我们就喝大了。嗯、然后、这个、到底喝多少能喝大？我想知道
1: 。对呀、啊，就是你为什么原本不打算喝大，怎么就喝大了呢
0: ？这个这个起承转合，这里转要转的漂亮。<笑>就是就是聊开心了吧，我这没什么 beef， 就是没有什么太多的梗，就是这个这会拖慢后面有意思的地方的节奏，我就我就跳了，就反正就喝大了嘛。然后喝大了之后，他们呢就要求我一定要这个呃打车走，并且呢看着我把这个车打了，护送我上车。当然这个是非常非常对的一个决策啊，就是我也非常感谢我的朋友当时要求我一定要打车回去。然后我上车就睡着了。因为喝得比较多嘛，上车就睡着了。<笑>这个车开了多久呢？我就没有概念了嘛，因为因为已经睡过去了。等我再醒过来的时候呢，天蒙蒙亮
1: 。你几点走的呀
0: ？所以我说我当时不是特别清楚。我要是知道我自己几点走的，我可能就知道不对了。就是我<笑>我当时就是觉得可能我走的很晚吧。然后当时天蒙蒙亮，我觉得这个事儿并没有什么问题。然后你知道，就是说，就是美国乡下的那种。街呀、啊、路啊什么的，其实就是尤其是民宅的那种区域，长得都挺像的。对对，尤其是说我们当时我当时住的那个地方，又是一个中不溜的地方，就是没有特别富，也没有特别穷，是那么个哪儿都是那样的那种街区。所以当时他开到就是那个附近之后，我也是比较巧的，就是他快到的时候我醒了。我醒了之后看了一下周围，觉得挺熟悉的。然后那个司机就是在我醒过来之后开了大概一两分钟，他就跟我说到你那个预约地点的附近了。你看我把你放在哪儿？当时因为就是有一点清醒了嘛，因为你睡了一觉，然后其实要说也没喝那么多，就是没有到就是一滩烂泥嘛。然后然后我就说那你就把我放在这个路边吧，因为我当时看着那个街区，我我大概以为就是说离我家。可能就是拐个弯儿，再走一条街，就大概就到了那么一个位置。我就说你把我放下，他说行，我就我就下车了。下车之后呢，因为当时我我以为那个地方是我家附近的一条街嘛，我就以我印象中我家的方向走了过去。然后走到我觉得我家该在的那个地方的时候，我就无论如何都找不到我家的那条路的路牌儿，因为就是我当时觉得我在一条主街上，我就顺着走，肯定就是看得到我家那个路牌儿嘛。呃，找不到之后。我心说，那我就找个人问一下呗。当时我掏出手机一看，手机也没电了，所以没法，就是说查地图。我就说找个人问一下，找个人问一下。当时挺早的，就看到有一个老头在遛狗，然后我就跑过去，我就说：“呃，某 Kima、ok、Avenue 在哪儿？你知不知道？”就这就是我家那个路名嘛。他就说他不知道，而且很真诚。我当时就觉得很奇怪，因为。呃，他看起来像是就是那种在这里住了几十年的那个样子嘛。而且一般你想早上遛狗嘛，你肯定又不会走离家太远的一个地方，肯定就是在你家附近的那几条街来回转悠嘛。所以我当时觉得他不知道很奇怪，因为我当时心想说，我在这儿住了才几年呀，我都知道就是这附近大概这几条街叫什么。嗯、所以我说 ，OK， 那不知道就不知道吧，我就。想
2: 过自己进入异世界喝酒？那倒没有。<笑>
0: 那倒没有，然后就是我就又往前走了两步，我说你不知道，我就问下一个呗。往前走了两步，看到一个一个人在刷车，就是他在擦自己的车，在车库门口，我就上前就去问，我说我说这个你知不知道某 Kima Avenue 在哪？儿？那个人就回头看了我一眼，说他不知道。我就说怎么会连着问两个人都不知道呢？那那说我说好吧好吧 OK， 我就接着往前走，直到这第三个人啊，我依然问了这个某 Kima Avenue 在哪，儿，还是告诉我不知道。于是我实在是忍不住了，我问出了那个问题。我说：“这是哪儿啊？”<笑>接下来他回答的东西就是神奇的地方，因为我没有跟这个人进行深度交流，就是说我问他的意图是我想让他告诉我这个路名是什么。然后这个人越过了这个路名，越过了这个小镇的名字，越过了这个 city 的名字，他告诉我了那个州的名字。他告诉我这个是 Rhode Island， 就是罗德岛州。就我不知道他当时是怎么想的，就是得出了这么一个结论，应该告诉我这个州叫什么。当然，就是说这个前提是罗德岛是一个箱子。亚洲人，或
2: 者<笑><笑>看你够醉，先让你确认你的大概，有没有可能之前就有人走错过，所以他先告诉你一个，你走错州了
0: 。<笑>怎么说？那是一个那是一个 Uber 程序经常被联想到的地址是吗？<笑>他们那儿经常碰到这我这种人，<散>但是就。<灌散><笑>然后就对啊，就是他就我觉得前提是说那个州本身，罗德岛州是比较小的一个州，就是波士顿在呃就麻省嘛，所以他这两个之间的距离要说也没有那么的远。但是正常人我觉得是不会在那个情景下说州的，因为就是说他即使是小，他还是有就是各种城市的嘛。所以在在在这第三个人说完之后，我是不信的。因为我觉得他在搞我，嗯、就是我觉得他可能看我一个亚洲人在问路这个事儿，他觉得很有意思，嗯、然后就就就想开个玩笑吧，呵呵然后我就说啊，罗德岛，罗德岛，罗德岛，你好厉害啊，就是那种感觉，知道吧
1: ？你好厉害呀，就是、他心里想，兄弟，你他妈才好厉害呢。<笑>然
2: 后我,、哎、我这边插一个问题，就是到底差多远呢、啊
0: ？大概差一个多小时的路程吧。
1: 嗯，几十公里吧，
0: 就等于是
2: 徐汇去去青浦，跟徐汇去去那个苏州，嗯、其实差不多
0: 。我觉得可能是不到苏州，但是差不多是这种量级的距离，太仓<苍>没有没有。对对对对对，什么？他刚刚说到哪儿了
1: ？你好厉害啊，罗德岛！
0: 真的就是因为我觉得被美国人开玩笑并不少见，然后我我不信，我就离开了嘛，离开他那个那个那个家。然后我就往前走了两步，看到了一个，就是美国的那个车牌上面不是有那个周名吗？所以我仔细定睛一看，这个州这个车牌上， <Island> 对，真的写了罗德岛，我当时就惊了，然后我当时整个就是脑子一片空白，我就往往前连着看了三辆车，而这三辆车全是罗德岛，就全都是罗德岛，然后我就我就傻了，然后当时就是很窘迫，因为发现自己在罗德岛，然后不知道自己在罗德岛哪里。呃，且手机没有电了，就是感觉叫天天不应，叫地地不灵的那么一个状态
1: ，陷入了人生最大的危机。
0: <笑>对啊，然后一时间真的不知道怎么处理这个问题，然后我站在那里想了一会儿，我决定去借充电器，<笑>因为其实说实话，我记得那时候我也背不下来我室友的电话号码，所以我我只能就是想要把我手机弄好了，然后上微信嘛。我就挨家挨户的敲门问有没有苹果充电器，问到第<笑>第二家的时候，就是一个老老爷爷跟一个老奶奶，然后他们说可能有，嗯、但是又他们不太清楚，就是各个手机品牌哪个是哪个，然后他们就把我带到屋里边去，打开了一个抽屉让我自己挑，啊、哦嗯，就很 nice， 他们人特别好，但是就反正我在那个家里边充了可能二十分钟电吧。然后那个时候是个冬天，其实挺冷的，所以我进去还暖和了一会儿。就我那时候就穿那个，<笑>就穿了个毛衣，因为就当时开车去，心想也开车回嘛，所以就是整个你可以开暖风在车里边，我就没觉得就是需要外套。但是谁知道就是醒过来在另一个州呢？呃，我冲了二十分钟，那个那个那个老爷爷跟我说他要出门办事，需要离开。我说没关系，我这手机已经激活了，我可以自己处理后面。他也没多问，反正反正我就激活了手机给我。你也没多说，是吗？你也没跟人聊为什么你在那儿？我没我没多说，我就说这个我需要联系一、啊、下我室友、啊，然后这个、这个、这个，就是就是我觉得他可能大概能看出来我有问题，就是<笑>看起来可能是问题很大，<笑>
2: 对他他他确实你一个宿醉脸，然后没手机没电了还让你进去。
0: 但我看起来挺 vulnerable， 我看起来挺
2: 弱小、啊、杀手都很都很 vulnerable， 真的
0: 。<笑>但我当时才大大二、大三，反正就是肯定就很很小嘛。那个时候就已经有年头了，所以我今天才需要回忆这么久这个故事。反正我就给我激活了微信之后，我发现我室友已经开始找我了。他
1: 已经不知道找你多久了。
0: 我给他打了个电话，他接下来问 Jack 你在哪儿啊？然后我说我在罗德岛。然后，<笑>然后，然后他说你在哪儿？我说我说我在罗德岛。就就他明显也不信，你知道吗？然后他就说你，你给我发个定位过来，我看看。然后我就给他发了发了个定位，<笑>就就微信的那个定位，在美国我记得也是可以用了，<哇>所以就直接插了个电，可以用的，对，给他。然后他看了一下，跟我说：“嗯，我过去要一个小时四十分钟。”他说你：“你呃，要不先找一个地方坐下等我？”当时手机还有不多的电嘛，因为只充了二十分钟。当时那个那个小镇应该比较偏远，就是麦当劳离我挺远的。然后找到了一个离我开车十分钟左右的麦当劳，然后就打了个优步就过去了。然后过去之后，我在车上给我室友又发了个定位，我说你就到这个麦当劳来接我。我估计手机一会儿也就是又会没电嘛。于是我到了麦当劳之后，当时就你喝酒，第二天早上清醒了之后你会很渴嘛。然后那个时候我人又在外面，然后又就游荡了好久
1: 。你有钱吗
0: ？有信用卡，就是有、嗯、有有带钱包。在兜里，所以这个倒不是什么问题。然后我就进了麦当劳，我就点了那个，就他们那个早餐，就是最基础的那个，就是呃一杯黑咖啡，然后一个好像是 cheeseburger 还是什么，嗯、还是麦满分什么的，反正就是早餐的那种特别基础的一个小套餐。我就找了个地方坐下，就是当时我很渴求于喝那个咖啡，因为我我我很渴，但是呢，它又巨烫。所以我不得已，我就把那个盖儿打开，我就说先晾一会儿，因为我当时无法就是说以那个巨干巨渴的状态去啃那个汉堡，因为那个变包你需要就是足够的唾液才能够把它吃下去，所以我就放在那个旁边，就是我把东西放在旁边，把那个盖儿打开晾着，我就说那我就反正他知道我在哪儿了，我就再刷会儿手机，自己就是耗一耗时间好了。然后这个时候，我旁边坐了一个老爷爷。我在那儿看手机嘛，那个老爷爷就回过头来跟我开玩笑，他就就是你看这又是一个开玩笑的案例，他就跟我说，就我翻译过来大概意思就是说，你可以一边开车一边玩手机，但你不要一边吃早饭一边玩手机，因为不是有一个 “don't text and drive” 这么一个、嗯、一个、嗯、一个比较常用的组合吗？啊、对对对开车不要玩手机吗？嗯、对对对，所以他当时就说，你可以 text and drive， 但是你不要一边就是吃 breakfast 一边 text。呃，然后我就说，我就给他解释了一下，我说，啊，这个咖啡太烫了，然后我很渴，我就说，等一下这个凉了再喝。他就没再理我，他自己就撑起了一个报纸在那里读，一边吃他的早饭，一边在那里看报。我觉得这个场景一切都非常自然。刚才的这个爷爷大概是坐在我的右方的桌子，然后过了一会儿呢，我左前方又坐了一个爷爷。一开始一切都很平和，然后直到这两个人开始聊天就是他们并没有坐在一起，但是他们开始聊天
1: 隔着你聊天儿，
0: <笑>呃，对，隔着我聊，对，就是我觉得可能就是在同一个小镇，然后大家早上碰到了，就是闲着没事聊聊两句，我觉得这都挺正常。直到我发现我周围的老头越来越多，左一个右一个，左一个右一个全来了。当时我还没有没有转过头来，就说这个事情到底是什么情况。但是在我意识到的时候，他们已经开始就是各种就是越过我在跟互相聊天这个时候我已经被老头包围了
2: 。你不觉得可能是那 Uber 司机把你骗过来
0: ？哈<笑>哈<笑><轻>逃出绝命镇吗？<笑>哇塞
2: <笑>对、啊！对对对对， Get out of the town whatever， 我忘了那
0: 名字，就叫 Get out。我记得那个就叫《Get Out》，对对对对，然后你觉得像吗？没有，当时那个片还没上映呢。我记得《Get Out》是我大三的时候上映了，我就看了。<笑>哎、反正就是我记得那个《Get Out》是在我这个事之后发生的。然后
1: ，Inspired by Jack Lee，
0: 以你为蓝本。<笑><笑>我当时就是说被包围了之后，我意识到的一个问题，就是说他们是围着我坐的，就是说我后来怀疑，就是我当时是正好坐在了他们。就是每天早上，上对社交的那个空间的某一个比较中心的地方，因为那个是一排桌子嘛。然后我当时坐的时候，我就没多想，我就坐在正中间，所以他们可能就是坐那一排。然后我坐在了那一排的正中间，所以他们就围着我，就是越坐越多，直到有一个老头问出了那个问题，说 Why are you here？ 你从哪儿来呀、啊？<笑>你在我们的 club 里面在干嘛？<笑>我觉得他们问出这个问题的原因呢，可能也挺明显的，就是我我后来就是
1: 就是这几个人，对，就是就是
0: 我觉得可能那个小镇，就包括我当时各种问路的过程中，然后包括打车去麦当劳等等路上，我看到的人，我都没有看到就是亚裔，就整体我就大部分都是白人，而且是呃年纪比较长的，所以我感觉可能那个小镇本身就是一个相对来说。大家养老休息的这么一个社群吧，所以就是可能亚裔在那个群体里面就几乎不会出现，而且因为当时我打车打到的，就是如果你正常去出游或者怎么样，你可能会去什么景点什么的这些地方，但是就是如果你随便盲点的一个地方的话，那可能就是这个地方有点像说你北京盲点到望京的某一个小区了，你可能发现自己四周环顾都是韩文，就是那种感觉，<笑>然后然后他们问我说你为什么在这儿？我就当时觉得，反正我也没事儿干，我就比较诚实，我就说，我就说，昨天晚上我在 b o s t o n d o c h e s t e r 喝酒，然后我醒过来就在这儿了。我大概就是这么讲。<笑>我感觉就是怎么说，老头们就沸腾了，因为 something， 就是他们可能没有 expect 会有这个一个送上门的早餐故事。然后包括就是说，呃，可能就是如果从刻板印象的角度来讲的话，他们可能没有见过这样的。讶异，尤其是可能没有见过这样的 Chinese
1: 。放心，他分不清楚的。
0: <笑>没有，我说了呀，因为他们问了。我后来就是在讲故事的过程中，我说了，呃，我我是我是哪里人等等这些东西。他们可能觉得，就当时看到的那个人设，就是 Crazy
1: Rich Asian
0: 。不不不不，我明显不是 Crazy Rich Asians 呀！我当时可落魄了，那个状态看起来，所以就是 Crazy Asian。哈哈哈哈可以，对，然后他反正就就进入了问题环节嘛，就是问我就是为什么在这儿啊，就是为什么在美国呀，英语哪里学的呀？哦、开始还有
1: 这么基础的问题呢？啊、呃
0: ，对啊，就是就是问到最后都开始给我讲<笑>说说什么啊，我也去过那个波士顿的那个洛干机场。可是你不
2: 觉得，就像一个老外如果去了什么贵州的乡下，然后碰巧他们都会说中文，呃、老外会说中文，我觉得老外应该也是受到同样的待遇。你从哪里来？什么国家的？啊？你怎么过来的？是的，早
1: 上在这个老乡鸡点了一杯油条豆浆
0: ，<笑>是这个理儿
1: 。说我在贵阳上大学，然后这个喝大了，一醒了就在这儿了，是吧？
0: <笑>然后他们就在问的过程中，我就跟他说我在等我室友来嘛。我室友来的那个瞬间，也是一个就是最后这个故事最后一个精彩瞬间，就是一个小镇。来了一个喝醉的 Asian， 来了一个喝醉的亚裔，所有人围着他聊了半天。这个时候，他告诉你，他在等他的室友
1: ，也是一个 Asian
0: 。我没有就是明确说我的室友是 Asian， 但是在半个小时之后，我的室友一脸茫然地走进那个麦当劳的时候，所有人都知道是他，然后全场欢呼说 He's
2: here，
1: 然后就。<笑><笑>然后我室友都傻了，就是从来没有见过这么热烈的入场仪式
2: 。以及你怎么跟他打成一片？这事情太茫然了，我估计
0: 。就是就是，无论如何，我觉得他不会预期有这个场景。于是我就和老头们一通告别，老头们依依不舍的表示以后有时间。你是不是还
1: 知道他们的名字呢？那
0: 个 Tom， 那个 Sam。那倒哎，真真没太具体问，就是我被当时是被围攻问问题的一个状态，就没问到他们的名字。他们走的时候还跟我说，这个以后有时间来玩啊，然后。<笑>我当时说好啊好啊，但我再也没去过那个地方。但其实我就是毕业之前是考虑过再去溜达一圈的，但是就是最后那几天比较忙，本来想安排在最后那几天找一个早上，顺便再去一下，看能不能碰碰他们。但是后来没去。我觉
2: 得多年之后，那帮老头还说 ：“Do you remember that crazy guy？” He write his like he w e s a sweater. Can't believe that， 就开始疯狂回忆过往，可能也是他们成为他们的故事集
0: 。回去的路上，我室友问 “What the fuck, Jack？” 然后我就娓娓道来了一下最后的这个老头的部分发生了什么。就这个故事的余波，就是那之后的大概半年吧，就是大家叫我喝酒，都说给 Jack 组一个罗德岛局，<笑><笑>这就是我开头说的，就是你出这么一次事儿。这个你的精神会在接下来的很长一段时间受到这种就是被人传送<笑>对，尤其是我想
1: 这就是吟游诗人吧，在
0: 老养老院级的<笑>
1: 走到那里留下一个传奇的诗篇，然后再像风一样离开
0: 。所以这个这个故事就是说汇聚成一句话，就是我前一天晚上在波士顿喝酒，醒过来之后我在另一个州的故事。<笑>哎，我讲完了，我终于把这个故事在播客里讲完了。哎、这个已经是我没得偷过菜吗？
2: <笑>就我来补一下吧。说这个 Jack 这个故事让我想起了美国那个知名的连续好莱坞电影《那宿醉》，然后都是奇幻旅程啊，就是各种乱七八糟的事儿，但也补齐了青春期的从到成年的一个成长缺憾，有极致的体验，有极致的故事。<笑>也是可以回味无穷的。当、啊、然，最最难忘的是他还没有回到罗德岛，和那帮老头一起再叙叙旧啊。也许他们看到他长大成年，也流下了眼泪啊。You grow up, finally stop drinking, right？
0: 精彩，精彩，精彩。OK， 这里是后期的天域。嗯、呃，感谢大白和我们的好朋友仗一起来听我讲这个奇葩的故事。嗯、呃，其实大白应该听这个故事不止一遍了，所以如果让他讲，我估计也能讲得八九不离十。但是呢，其实这个故事毕竟是五年前的，所以光回忆细节就费了点劲儿。嗯、呃，希望你觉得是个有意思的故事吧。那、呃、最后跟你闲扯几句，就是我从学校毕业，然后开始做自己的小买卖之后，基本上就告别了喝酒这项活动。呃、所以，如果你是近几年认识我的朋友，请不要以为我酒局不去是骗人的。呃，要说有没有什么缺失呢？这个一定程度上不喝酒必然是有一定缺失的。酒精呢，确实能给人带来一定的快乐，呃、尤其是我这种看似外向，实际上是个内向性格的人，呃，可以打破一定的社交边界，俗称“酒壮怂人胆”。那其实喝酒，在我自己粗浅以及外行的认识里，基本上有两种情况。一种呢，就是人喝多了，在醉和放飞自我之前，他就会想吐，吐了呢，这种人大概也就清醒了。还有一种人就是不太容易吐，可以一路走到，就是说第二天都不记得前一天晚上发生了什么的情况。那好巧不巧，我属于这后一种。要说这这种体质有什么好处呢？就是相对。你更容易享受到酒精的快乐，但是问题就是说，喝不喝大，或者说喝到什么程度，呃，过不过线，完全是需要你自己靠意志力去决定的一件事儿。但往往这个酒精摄入到一个点之后，你是来不及自己克制就已经过线了、呃。如果你有过喝酒比较多的经历的话，这种情况甚至是你坐着喝酒，然后控制的很好，觉得自己差不多可以停了。这个时候你站起来走了两步，酒精一扩散，立马就挂了，都来不及收手啊！当然，这个是我个人伪科学经验，所以如果你有不同的这个体会，请原谅我不严谨了。那、呃、总之呢，就是做事儿之后，各种合作和和事情都是有流程和实现的嘛。那如果我这边不能按时完成，就容易麻烦我的合作伙伴和同事。嗯，何况很多情况，这个事情很多是最终需要你去负责和兜底的，所以我就相对比较一刀切的选择了这么一种基本不喝酒、纯酒局基本不去的这么一个习惯。要说未来会不会再次调整，我也不清楚。呃，如果我希望达到某个目标，甚至是比如说就是我想生活的更随性一点，那可能我会想一个新的方式和酒精共存吧。唠里唠叨说了不少，就前段时间和朋友开玩笑说，这个阶段可能最想要的就是每天兢兢慎慎的面对随时会出现的各种各样的问题。OK， 不扯了。如果你对这个故事有什么自己的见解或者想吐槽想聊的，可以在评论区倾喷。我已经带上了锅盖好，嗯，做个预告。相信很多朋友其实是因为天域 FM 做的科学科技类选题入坑的，那下期节目相信一定会非常对你的胃口。下期节目我们再次请来了之前受到非常多欢迎的卡内基梅隆大学的人工智能科学家林之秋和广东省智能科学与技术研究院多尺度神经网络成像和操控研究组的组长、脑神经科学家邱志海博士进行了一次对谈。相信如果你听过我们的第三十一期节目《基础科学最前沿在做什么》，高能物理对谈宇宙学那期，啊、呃，那你就不会对这个节目形式陌生。我们将会让这两位来自不同领域的科学家进行比较自由的探讨和碰撞。而我们选择这两位一起的原因是，脑科学与人工智能本身就有着千丝万缕的联系。那例如我们之前节目中所谈及的 AI 的神经网络，一定程度上就受到了脑科学的启发。那简单介绍几句两位科学家。出生于九八年的知秋，在业界和各种报道中，几乎是教科书般的天才少年。呃，那林知秋十七岁便考入美国的常春藤盟校康奈尔大学，他仅用两年时间就修完了全部的计算机和数学两个专业的本科课程，并从大二开始选修博士的课程。同年，他接受计算机系的邀请，以助教的身份给高年级同学讲课。为康奈尔科技学院编写硕士生的预修课程，甚至在高阶的机器学习课上给博士生的试卷打分。注意，这是他本科的时候，在学院的数千名学霸中，他排名第三。2020年，还是本科生的他，就获得了被称作“计算机视觉奥斯卡 ”CVPR 国际计算机视觉与模式识别会议的最佳论文提名。在当年全球学者提交的六千四百二十四篇论文中，仅有二十六篇获得最佳论文提名，而知秋是当时唯一一个还在本科阶段的获提名者，这几乎成为了当时学术圈一个现象级的新闻。那我们来到秋志海博士这边，秋博士呢曾经在斯坦福大学从事神经科学与生物医学的博士后研究，他还曾获得包括神经科学、生物物理、生物医学工程、光学工程等多个权威学术会议的多,多个。<笑>他曾经还获得包括神经科学、生物物理、生物医学工程、光学工程等光学工程等研究领域、光学工程等领域权威国际会议的多个奖项。不好意思，稿是我自己写的，但是怎么这么难读？呃。在中美拥有多项专利，并受邀在牛津大学《经颅脑调控工具书》中撰写超声神经调控章节，具有丰富的研究经验。那在下期节目中，你将会听到两位科学家从自己的领域和角度向对方发问，谈及了各自领域中前沿的进展与惊人的发现。人类的技术爆炸趋势是否还在加速前进，还是逐渐放缓 ？AI 与脑神经科学之间是如何相互合作、相互促进发展的？以及因为这两位科学家的领域都有、e 马斯克所开设的 OpenAI、Tesla 和 Neuralink 三家公司的参与，所以我还问了两位从科学家的角度如何看待伊隆·马斯克这个人等等的话题。那这期节目我们原片录了三个多小时，应该是破了我们历史上最长的录制时长记录。如果你对这个话题感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。也欢迎你加入天域兔 FM 的听友群，和我们一起直接聊天儿。请在微信搜索好友 ID“ 天域兔 FM”， 拼音的“天域”，阿拉伯数字的“二”，再加上 “FM”。记得是添加微信好友，不是公众号。然后备注一下来聊天儿，我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或是你从中得到了一些启发，请在你所收听的平台给我们的节目打分儿和评价。或是将我们的节目转发给你的朋友，说不定你的分享也能启发到其他的人，这对我们做节目也有非常非常大的帮助。特别谢谢你，下周见。